0: 오늘 민숙이의 마지막 장입니다 이제 우리는 민숙이 여행의 끝자락에 와 있습니다 민숙이의 마지막이 무슨 내용으로 막을 내릴까요? 뜻밖에도 그것은 여인들에 대한 배려로 그 마지막 정점을 찍고 있다는 사실입니다 사실 오늘 민숙이의 마지막 장 36장은 이미 지나온 민숙이 27장과 함께 읽혀져야 할 대목입니다 다시 말하면 민숙이 27장에서 한 중요한 법이 설정됩니다 그런데 마지막 장은 그 법을 보완하기 위한 장이라고 할 수가 있습니다 그 법의 정체는 여인들의 상속법이었습니다 사실 이스라엘 백성들이 광야를 여행하고 있을 동안에는 상속에까지 신경을 쓸 여유가 없었습니다 그러나 이제 약속의 땅 입성을 앞에 두고 그 땅에 가서 정착하게 되면 어떻게 땅을 나누고 살 것인가 기업 분배에 대한 정책이 가르쳐지는 이 시점에서 한 가문이 이스라엘 지도자들에게로 찾아와 중요한 문제를 제기합니다 그 문제 제기를 기점으로 바로 여인들의 상속법이 등장하게 된 것입니다 자 민숙이 27장 먼저 보시면 1절과 2절에서 문하세 집파 중에 슬로부아시라는 사람의 다섯 딸이 있었어요 그 딸이 이스라엘 지도자를 찾아오는 것으로 민수기 27장이 시작됩니다. 같이 읽겠습니다. 다음 게 시작. 요셉의 아들 므나쎄 문하세 종족들에게 므나세의 현손 마길의 증손 길르앗의 손자 헤벨의 아들 슬로 부앗의 딸들이 찾아왔으니 그의 딸들의 이름은 말라와 노아와 호글라와 밀가와 디르사라이 절 그들이 회막문에서 모세와 제사장 엘르아살과 지비관들과 온 회중 앞에 서서 이르되. 자, 문하세 지파에 속해 있던 어, 이 슬로 부아시라는 사람이 아들이 없었어요. 딸만 다섯 남기고 세상을 떠나간 것입니다. 이제 그 다섯 딸들이 아버지에게 속해 있던 기업의 땅을 자신들에게 달라고 지도자들에게 호소하게 된 것입니다 드디어 문제의 제기가 이루어집니다 27장 3절입니다 읽겠습니다 시작 우리 아버지가 광야에서 죽었으나 여와를 거슬러 모인 고라의 무리에 들지 아니하고 자기 죄로 죽었고 아들이 없나이다 그들은 인생이 죽는 것은 모두가 죄값이라는 것을 이해하고 있었습니다 자기 가문의 가장이 이런 자연의 순리를 따라 죄인으로서 죽어야 할때 죽었다는 거예요. 그러나 광야에서 발생한 하나님을 향한 반역, 또 지도자 모세를 향한 반역, 그 반역의 당파였던 고라당에게는 우리가 가담하지 않고 우리 아버지는 자연사했습니다. 라는 것을 표현한 것입니다. 다만 그들에게 아들을 후손으로 두지 못하고 우리 다섯 딸만을 남겼다는 것입니다 이제 이 딸들의 호소는 계속됩니다 27장 4절입니다 같이 읽습니다 시작 어찌하여 아들이 없다고 우리 아버지의 이름이 그의 종족 중에서 삭제되리까 우리 아버지의 형제 중에서 기업을 주소소하며 이어지는 말씀을 보면 모세는 이 문제의 제기를 받자마자 여호와 하나님 앞에 나아가 하나님의 의견을 묻습니다. 자 이제 27장 7절을 함께 읽겠습니다. 시작. 슬로브와 딸들의 말이 오르니 너는 반드시 그들의 아버지의 형제 중에서 그들에게 기업을 주어 받게 하되 그들의 아버지의 기업을 그들에게 돌릴지니라. 아멘. 하나님의 말씀은 단호하고 분명했습니다. 그들의 문제 제기가 옳다고 하나님이 판단하시고 인정하십니다 그리고 당장에 그들의 목을 기업을 받기 위한 법이 제정되도록 하라고 말씀하십니다 자 인생을 하나님의 형상을 따라 남자와 여자로 지으신 하나님의 조처였습니다 그런데 이것은 당시의 고대 세계에서는 찾아보기 힘든 파격이었습니다 자 이런 여성들의 배려 혹은 여인들에 대한 배려에서 나타나는 하나님 성경의 하나님은 어떤 분이실까요? 첫째로 그는 사회적 약자의 호소를 들으시는 하나님이십니다 한번 따라서 하세요 사회적 약자의 호소를 들으시는 하나님 자 슬로부아세의 다섯 딸들의 호소를 들은 지도자 모세는 즉각적으로 이 문제를 갖고 하나님 앞에 나아가 기도로 아뢰입니다 27장 5절입니다 읽습니다 모세가 그 사연을 여호와께 아뢰니라 그러자 하나님은 즉각적으로 응답하십니다 27장 6절에요 다시 다 같이 시작 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 뭐라고 말씀하셨을까요? 27장 7절입니다 읽습니다. 슬로보앗의 딸들의 말이 옳다. 네. 비록 여인들의 호소이지만 그런 문제의 제기는 당연하고 타당한 것이라고 하나님이 판단하고 인정하십니다. 그리고 이어서 27장 8절에 해답이 제시됩니다. 같이 읽겠습니다. 시작 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 사람이 죽고 아들이 없으면 그의 기업을 그의 딸에게 돌릴 것이요 아멘. 여성들 아멘이십니까? 별로 아멘이십니까? 아, 여자들에게 기업 다 준대는데 아멘이 없어요? 네. 주저없이 명쾌하게 여인들에게도 상속의 권리가 있다라고 하나님이 선언하시는 장면입니다. 당시에 여성들은 남자에게 소속된 부속적 도구처럼 인정되던 시대에서 이런 하나님의 선언은 파격이 아닐 수가 없었습니다 자, 우리는 이미 이런 구약에서부터 성경의 하나님이 사회적 약자의 권리를 옹호하시고 그들의 호소에 귀를 기울이시는 하나님이심을 알게 됩니다 해방신학자들은 구약을 읽으면서 특히 고아라든지 여성 여성 중에서 특히 과부 그리고 나그네에 대한 이런 하나님의 관심을 주목하고 성경의 하나님은 사회적 약자들을 보호하시는 하나님 아니 심지어 사회적 약자들을 편애하시는 하나님이시다 이렇게 말합니다 1편 146편 9절을 읽을까요? 같이 읽겠습니다 시작! 여호와께서 나그네들을 보호하시며 고아와 과부를 붙드시고 악인들의 길은 굽게 하시는도다 여러분 예수님 당시에 와서도 아직도 여성들의 권리는 보장되지 못한 채 예수님 당시에도 여성들은 인간 이하의 수모를 감수하고 있었습니다 그런데 예수님의 제자 베드로는 베드로 전서 3장 7절에서 남편들에게 이렇게 권면합니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동고하고 그를 더 연약한 그릇이요 생명의 은혜를 함께 이어받을 줄 알아 귀히 여기라 이는 너희의 기도가 막히지 아니하게 하려 합니다 아멘이십니까? 이상하네 전혀 예상했던 반응이 나오지 않아요? 그러면 여성들에게 한 묻습니다. 여성들은 아민이십니까? 예 그렇게 나와요. 저 진짜 여기 남자들에게 남편들에게 당신들의 아내들을 귀히 여기십시오. 이 말이 본래 원문에 보시면 보석처럼 여기라는 말이에요. 보석처럼 자, 어, 남편과 아내 같이 오신 부부들이 있다면 자 남편이 아내를 바라보시고 당신은 나의 보석이십니다. 한번 해 보세요. 다 같이 시작. 당신은 안 들려 하나도. 네. 여기 연약한 그리스달의 여성들. 이 신체적으로 그렇죠. 남성들보다 연약하죠. 그럼에도 불구하고 계속 성경은 말하기를 생명의 은혜를 함께 누릴 자로 알라는 것입니다. 그래야 기도가 막히지 않는다. 그러니까 이런 하나님이 기대하시는 부부 생활을 하지 못하면 기도가 막힌다는 것이에요. 여러분 부부가 한바탕하고 나면 기도가 되십니까? 안 되죠. 영적 생활에 지장이 온다는 것이에요. 그래서 부부의 건강한 영적 생활을 위해서도 부부관계의 건강한 소통과 연합은 무엇보다 중요하다는 것입니다. 자 이런 말씀을 통해서 여성들이 대접받지 못하던 당시에서도 하나님은 사회적 약자인 여성들의 호소에 민감하게 반응하시고 응답하시는 하나님이심을 믿으시기 바랍니다 자 오늘 본문에 이런 여성들을 향한 조처에서 볼수 있는 하나님 어떤 분이십니까? 첫째는 뭐라고 그랬어요? 사회적 약자들의 호소에 응답하시는 하나님 두 번째는 어떤 경우에도 공정성을 고려하시는 하나님이십니다 따라서 하세요 어떤 경우에도 공정성을 고려하시는 하나님 자, 우리는 이미 민숙이 27장에서 여인들을 배려한 상소법의 제정을 하나님이 편들어 주시고 허락하시는 것을 보았습니다 그러나 이제 민숙이 마지막 장 36장에서 이런 법에 대한 추가적 이의가 제기되는 것을 볼 수가 있습니다 자 36장 3절과 4절입니다 같이 읽겠습니다 시작 그들이 만일 이스라엘 자손의 다른 지파들의 남자들의 아내가 되면 그들의 기업은 우리 조상의 기업에서 떨어져 나가고 그들이 속할 그 지파의 기업에 첨가되니 그러면 우리 같이 빚 뽑은 기업에서 떨어져 나갈 것이요 이스라엘 자손의 희년을 당하여 그 기업이 그가 속한 집화에 첨가될 것이라 무슨 말이냐면 문하세 집화에 속하였던 여인들이 시집을 가잖아요 그런데 다른 집화에 시집을 가면 자그 여인들이 아버지를 통해서 자기에게 받아야 할 기업 그 몫이 다른 집화로 넘어가지 않느냐 결국 이것은 아버지께로부터의 상속된 몫으로 분배받은 기업이 다른 지파의 자산으로 넘겨지므로, 자, 하나님이 그 약속의 땅에 들어가기 전에 이스라엘 12 지파의 땅을 제비 뽑아 분배하셨잖아요. 제비 뽑는 것이 그 당시에 어떤 공정성을 담보하는 당시로서는 최선이었단 말이죠. 그런데 이렇게, 자, 한 딸이 자기가 받을 몫을 가지고 시집을 가서 다른 집하로 그 땅이 넘어가면 본래 균등하게 땅을 나누고자 했던 공정성이 훼손되는 것이 아니냐라는 문제의 제기예요 타당한 제기죠 자, 그래서 결국 어떤 해결에 도달했습니까? 36장 본문 6절이야 9절까지 자 먼저 우리가 6절 읽고 그 다음에 8절 9절 한번 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 슬로 부하세의 딸들에 대한 여와의 명령이 이러하니라 이르시되 슬로 부하세의 딸들은 마음대로 시집가려니와 오직 그 조상 집파의 종족에게로만 시집갈지니 8절 이스라엘 자손의 지파중그 기업을 이은 딸들은 모두 자기 조상 지파의 종족되는 사람의 아내가 될 것이라 그리하면 이스라엘 자손이 각기 조상의 기업을 보존하게 되어 구절 그 기업이 이 집파에서 저 집파로 옮기게 하지 아니하고 이스라엘 자손 집파가 각각 자기 기업을 지키리라. 그러니까 마음대로 시집갈 수 있지만 자기 집파 안에서 시집가라 이 말이죠. 그러면 다른 집파로 땅에 넘어가는. 그래서 본래 균등한 기업 분배의 공정성이 훼손되지 않고 유지하게 만드신 것입니다 결국 사랑하는 여러분 오늘날도 우리 사회가 직면한 최고의 딜레마가 있다면 우리가 개인의 자유를 희생하지 않으면서 어떻게 개인 상호간에 혹은 집단 상호간에 우리 사회가 공정성을 유지하며 사회가 굴러갈 수 있느냐는 문제죠 성경은 결코 개인의 자유를 희생하거나 억압하면서 억지로 공정을 담보하려는 사회주의적 발상을 지지하지 않습니다 하지만 성경은 동시에 자유를 구실로 해서 인간의 무제한 탐욕으로 공정성이 무너지는 자본주의적 발상도 지지하지 않습니다 성경은 자유민주주의를 편들지만 그렇다고 자본주의를 꼭 편드는 것은 아니에요. 성경은 결코 빈부 차이가 극대화되는 사회를 이상적으로 보지 않습니다. 자먼 30장 8절과 9절에서의 자먼 기자의 기도를 혹시 기억하세요? 한번 같이 읽어보세요. 다 같이. 시작. 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 먹이시 없소서. 호, 내가 배불러서 하나님을 모른다. 여호와가 누구냐 할까 하며, 호, 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함이니이다. 아멘. 정말함이니십니까? 그러니까 성경은 뭐예요? 배가 불러서 하나님을 필요로 하지 않는 사회, 성경적 사회가 아니라는 거. 그러나 동시에 너무 가난해서 도죽질할 수밖에 없는 사회 이것도 성경이 지향하는 사회가 아니라는 것입니다 그렇다면 빈부차이의 딜레마를 어떻게 그리스도인들은 극복할 수가 있을까요? 하나님이 우리에게 주신 자유를 훼손하지 않고 하나님의 그 사랑과 은혜를 받게 하시고 그 은혜와 사랑을 경험한 사람들이 주변의 가난한 자들을 돌아보며 필요를 공급하는 것으로 사회적 불평등의 딜레마를 해결하고자 했습니다 어느 정도 초대교회에서 그게 해결이 됐어요 1세기에 볼수 있는 교회의 모습이었습니다 예컨대 고린도우서 8장 14절을 보시기 바랍니다 고린도우서 8장 14절 같이 읽겠습니다 시제 이제 너희의 넉넉한 것으로 그들의 부족한 것을 보충함은 후에 그들의 넉넉한 것으로 너희의 부족한 것을 보충하여 균등하게 하려 함이라. 어떻게 균등성을 어느 정도 따라잡을 수가 있을까? 어떤 사람이 너무 넉넉하게 하나님이 주셨어요 내가 필요한 것보다 훨씬 더 많이 주셨단 말이죠 그가 하나님의 사람이라면 이렇게 생각해야 한다는 거예요 왜 이렇게 넉넉하게 주셨을까? 내 주변에 가난하고 힘든 이웃들을 돌아보라고 주신 것이 아닐까? 그래서 그것을 나눌 수 있어야 한다는 거예요 자유 가운데서 또 살다 보면 우리가 모자랄 때도 있어요 그랬을 때 우리의 사랑하는 형제들과 자매들 이웃들을 통해서 공급받는 것을 부끄러워하지 말아야 한다고 초대교회에 이런 유무상통이 어느 정도 가능했습니다 그러니까 결국 해답은 뭐예요? 성도된 우리가 하나님의 사랑의 지배를 받아서 우리 주변의 가난한 이웃들을 끌어안고 함께 살고자 하는 선의의 의지가 우리가 있느냐는 것입니다 기독교 역사 속에는 바로 이런 가난한 이웃들을 끌어안고 그들과 더불어 살고자 하는 구제의 정신, 이 의지에서부터 기독교 사회 복지 운동이 일어난 것이에요. 그런데 하나님이 어떤 사람에게는 놀랍게 많이 주실 수가 있죠. 사업을 또큰 회사를 하다 보면 그럴 수가 있습니다. 그래서 이런 그리스도인들 특별히 부함의 축복을 받은 사람들을 통해서 일어났던 운동이 재단 운동이에요. 파운데이션을 만들어서 파운데이션을 통해서 공익적인 사회의 환원한 운동이 기독교 복지운동 안에서 일어나기 시작한 것입니다 결국 문제는 복음을 받아들이고 복음을 따라 살고자 할때 우리는 어느 정도 공정한 사회의 소망에 가까이 다가설 수 있다는 것입니다 하나님께서 부족한 저로 하여금 지구촌 교회를 개척하게 하셨을 때 그때 50이 조금 안 됐어요 생각해 보니까 한 20년 앞으로 내가 목회할 수 있겠다는 생각이 들었어요. 처음 10년은 선교하고 전도하는 일에 집중하자 이렇게 생각했습니다. 그리고 나름대로 최선을 다했습니다. 10년이 가까우니까 우리 교단 안에서는 제일 많은 선교사도 보내고 또 많은 사람들이 함께 예배하는 공동체가 될 수가 있었어요. 10년이 가까웠을 때제 마음에 이런 생각이 나머지 10년은 우리가 구제하는 일 가운데 우리 교회가 자신을 드려야겠다 그래서 10년을 앞에 두고 9년째 사회복지 법인을 만들었어요 지구촌 사회복지 법인을 그때부터 전문가들의 조언을 받으면서 최선을 다해 우리가 이웃들을 돌아보는 이 사역 가운데로 우리 자신을 드리자고 그리고 한 10년이 흘러가다 보니까 우리가 11개의 사회복지기관을 운영하게 되었습니다 사실 교회 안에서 일하는 우리 일꾼들보다 저희 교회 사회복지기관에서 일하는 식구들이 훨씬 더 많아요 한 이제 한 250명 이상의 사회복지 직원들이 이웃들을 섬기는 일에 자신을 드리고 있습니다 그리고 교회가 쓰는 비용보다 훨씬 더 많은 비용이 사회복지기관을 통해서 나누어지고 있습니다 참 감사한 일이죠 중요한 것은 우리가 이런 정신으로 계속해서 이웃들을 끌어안고 사느냐. 우리 교회에 나와서도 저희 교회 사회복지 사역을 전혀 이해하지 못하는 분들이 많아요. 시간을 쓰면 하루, 시간을 내서 저희 교회 사회복지 기관들을 쭉 투어를 해보세요. 투어를 한번. 이 수지 쪽에도 적지 않게 있으니까. 네. 아주 최근에 저희가 인수한 그리고 운영하기 시작한 사회복지기관이 동탄에 있습니다 거기 장애인복지관에 갔다가 제가 깜짝 놀랐어요 거기 다그 로봇 시스템으로 되어 있어요 장애인들 운동이 필요한데 로봇들이 다 이게 운동을 시키고 있더라고요 우리나라에서 가장 그 로봇을 투입시켜서 장애인들을 섬기고 있는 최선의 기관으로 많은 사람들이 벤치마킹을 하기 위해서 찾아오고 있었습니다 그렇습니다 하나님은 이 사회적 약자들에 대한 호소에 귀를 기울이고 계실 뿐만 아니라 그들에 대한 공정성을 담보하도록 우리에게 촉구하고 있습니다 여성들을 배려하는 하나님의 특별한 조처에서 우리가 배울 수 있는 하나님 성경의 하나님 어떤 분이실까요? 세 번째로 그리스도 안에서 인간 회복을 기대하시는 하나님 따라서 하세요 그리스도 안에서 인간 회복을 기대하시는 하나님 자 이제 우리가 약속의 땅 입성을 앞에 두고 당시에 사회적 약자인 여인들에 대한 그 배려를 보면서 이제 여성들의 배려는 구약에서 시작했는데 신약에 와서는 어떻게 발전했을까? 신약 새로운 언약 아래서 하나님은 여성들을 어떻게 보실까 남성들은 여성을 어떻게 보고 살아야 하는가 그 하나님의 기대를 가장 잘충격하는 신약의 놀라운 구절이 있어요 객관적인 사람들까지도 이 성경의 구절 때문에 결정적인 여성 해방이 이루어졌다고 판단합니다 그 말씀이 뭐냐 갈라디아서 3장 28절이에요 갈라리아 3장 28절 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인이라면 이건 비단 여성회복 뿐만 아니라 인간회복 총체적인 회복에 결정적으로 기여한 말씀이에요 여러분 초대교회는 세 가지 사회적 장벽이 존재하고 있었습니다 첫째는 유대인과 이방인 사이의 벽 유대인과 이방인 사이의 벽 유대인들은 이방인을 사람으로 취급도 안 했어요 상종하지도 않았습니다 그리고 종과 주인 주인과 종 사이의 벽 옛날에 노예는 물건이었습니다 주인과 종 사이의 벽 그리고 세 번째는 남자와 여자 사이의 벽 그런데 이세 가지 장벽이 바울서도가 이 말씀을 선포한 이래로 급속하게 이 벽이 무너지기 시작합니다. 이것은 놀라운 변화예요. 극적인 변화, 거의 기적에 가까운 변화라고 할 수가 있습니다. 자, 우선 여우와 하나님을 신앙하는 유대인들은 하나님을 모르는 이방인들을 사람으로 간주하지도 않았고 따라서 상종하지도 않았으며 만남 자체를 거부하고 있었어요 그런데 어느 날 놀라운 일이 일어납니다 자 유태인으로서 예수를 믿는 사람들과 이방인으로 예수를 믿는 사람들이 한 장소 안에서 예배하는 기적이 일어났어요 그게 초대교회의 모습이에요 그리고 종을 물건처럼 부리고 있던 시대에 자. 그들에게 서 종의 존재는 주인의 재산에 불과했습니다. 그들은 인격이 아니었습니다. 그런데 예수를 믿고 받아들인 주인들에게 성경은 새언약의 말씀은 이렇게 가르치기 시작했습니다. 골로새서 4장 1절입니다. 한번 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘에 상전이 계심을 알지어다. 아멘 상전들아 너희에게도 상전이 있다고 하늘에 있는 상전 그분을 잊지 말라고 그분 앞에서는 너희도 종이다 따라서 너희의 종들에게 의의와 공평을 베풀라고 이것은 그 당시 일세계에서는 상상할 수도 없었던 교훈이에요 자, 주인에게 막대한 피해를 입히고 로마로 도망쳐 나온 한 종이 있었어요 그 노예가 바울을 만납니다. 전도를 받습니다. 예수를 믿게 됩니다. 그러자 바울은 그 도망친 노예를 주인에게로 다시 돌려보내면서 혹시 주인이 그를 학대하지는 않을까 염려가 되어 간절한 마음으로 편지 한 장을 씁니다. 그 편지가 무슨 편지일까요? 빌레몬서예요. 그게 바로 빌레몬서입니다. 자, 이 빌레몬서에서 빌레몬이란 주인에게 막대한 피해를 입히고 도망친 노의 오네시모를 위해서 쓴 편지 빌레몬서 1장 16절의 말씀을 같이 읽겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘자라 아멘 예수를 믿게 된이 사람은 이제 더 이상 너의 종이 아니라는 거예요 너의 형제라는 거예요 이제 하나님을 아버지라고 부르게 된 형제가 아니더냐 이 그러니까 더 이상 노예로 부려서는 안 된다 형제로 대접하라 그리고 그가 갚아야 할 것이 있다면 그것은 내가 책임지겠다 고이 아름다운 편지 빌레몬성 주인과 종사의 엄청난 벽이 그리스도 안에서 무너진 것입니다 할렐루야 그리고 마지막으로 남자와 여자 사이의 장벽 자 우리가 종종 묵상도 하고 암송도 하는 십계명의 마지막 계명 혹시 아시나요? 뭐 옛날엔 십계명도 다 낭독하고 그랬는데 요즘은 잘안 하니까 자 십계명의 본래의 말씀을 읽는 그대로 출애기 20장 17절에서 마지막 계명을 읽습니다 다 같이 시작 내 이웃의 집을 탐내지 말라 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 물은 내 이웃의 소유를 탐내지 말라 마지막 개명이 내 이웃의 것을 탐내지 말라죠 그런데 여기 잘 읽어보시면 이 맥락 속에서 자 여성이라는 존재 아내라는 존재는 남종이나 여종과 같은 존재 아니 더 나아가 소나 낙이와 같은 존재 그밖에 소유물과 같은 존재로 그려지고 있지 않습니까? 그런데 여기 바울이 놀라운 선언을 하는 것이에요 남자나 여자나 그리스도 안에서 하나인이라 이건 폭탄 선언이에요 폭탄 선언 핵무기적 선언이에요 이것은 놀라운 선언입니다 아니 그것은 처음부터 하나님의 의도였습니다 창세기에 보면 하나님이 다른 모든 피저물과 다르게 남자와 여자 남성과 여성만 하나님의 형상을 닮은 존재로 창조하지 않았습니까? 그리고 장세기 2장 21절에 보시면 여성이 창조되는 모습을 보세요 한번 같이 읽겠습니다 시작! 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시며 잠들매 그가 갈비뼈 하나를 취하고 그래서 하와가 탄생하죠 우리가 흔히 그냥 갈비뼈라고 얘기를 하지만 요즘 성경학자들은 그것은 정확한 번역은 아니라고 말합니다. 어쨌든 만일 하나님이 여성을 만드시면서 남자의 머리뼈에서 만드셨다면 어떻게 됐을까요? 아니, 하나님이 여성을 만들면서 남자들의 발뼈에서 발바닥뼈에서 만들었다면 어떻게 됐을까요? 여성을 남성보다 우월한 존재도 아니고 열등한 존재도 아니고 갈비떼 더 정확하게 말하면 사실은 사이드에서 허리에서 취하셨다는 거예요 뭘 얘기합니까? 남자와 꼭 마찬가지로 동등하고 소중한 존재라는 것이에요 그리고 이어서 아담에게 이렇게 말씀하십니다 하와는 너를 돕는 배필이라고 여러분 이 말을 우습게 여기시면 안 돼요 돕는 자는 열등한 자가 아닙니다. 자, 성경에 하나님 우리가 이렇게 하나님은 우리를 돕는 자라고. 하나님이 우리보다 열등하세요? 하나님은 우리를 도우시는 분이라고 돕는 자. 똑같은 단어예요. 여기 돕는 자가. 사실은 많은 것을 더 많은 것을 가진 사람만이 도울 수가 있어요. 네. 여성을 돕는 배필로 허락하셨다는 말은 이제 그리스도 안에서 남성들과 꼭 같은 동행자요 그리고 동력자라고 선포하시는 거예요 자 신약성경에서 예수님이 부활하셨을 때 부활의 복음을 맨 처음 증거한 분들이 누구였을까요? 여성들이에요 부활의 복음을 전한 첫 번째 사역자들은 여성들이었습니다 저는 민숙기의 마지막 대목에서 구약에서 가장 중요한 것은 약속의 땅이었지만 이제 신약에서 가장 중요한 약속은 약속된 땅이 아니라 약속된 삶이라고 말씀드렸어요 그 중에도 중요한 삶 이제 그리스도를 주로 모시고 그리스도 안에서 남자와 여자가 하나 되어 함께 섬기는 삶 약속된 삶의 한 부분이에요 남자와 여자가 연합하는 결합의 신비를 바울사도는 이렇게 말합니다 에베스 5장 32절에서 이 비밀이 크도다 이렇게 말합니다 비밀이 크도다 놀라운 비밀이에요 남자와 여자의 연합은 그것은 단순히 성적인 연합만이 아니에요 연합을 통해서 함께 섬기고 함께 동력하고 함께 동행하라고 그래서 하나님의 나라를 함께 세워야 한다고 사랑하신 여러분 이 놀라운 하나님의 기대 이제 남성과 여성을 그리스도 안에서 하나로 만드시고 하나로 연합되게 하시고 그리고 한몸이 되어 함께 그 나라를 섬기게 하신 그 하나님의 기대에 부응하는 여러분과 제가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 같이 오신 분들 있다면 쳐다보시고 부부는 서로 당신은 나의 동행자, 동역자이십니다 한번 해보세요. 다 같이 시작. 당신은 나의 동행자, 동역자이십니다 이제 그렇게 살아야 합니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 인생의 광야에서 한 남자와 한 여자가 만나 사랑하게 하시고 부부되게 하시고 하나 되게 하신 이유 이제 함께 하나는 나라를 세워야 한다고 그 나라를 높이고 그 나라를 드러내고 그 나라를 증거해야 한다고 더 이상 내안에는 연약한 그릇이 아니라 나의 동력자임을 기억하게 하시고 더불어 함께 하나님이 우리를 부르시는 그날까지 그렇게 동력하며 살아가는 부부가 되게 해 주시옵소서 성령의 놀라운 능력으로 우리를 다시 한번 인쳐주시고 연합시켜주시고 함께 손잡고 인생의 남은 날들을 믿음으로 희망으로 사랑으로 걷게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘